0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Up, um podcast que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. No episódio de hoje, eu conversei sobre o retrato de uma jovem chamas com a Kenia Freitas. O filme é da Celine Chamar e esse episódio está com spoilers, então eu recomendo que, se você se importa com esse tipo de coisa, você não escute até você ter assistido ao filme. Mas antes de ir pro episódio, eu queria compartilhar algumas coisas que eu tenho lido, ouvido, assistido e pensado. Porque eu acho que algumas delas vão ser importantes para os próximos episódios. É, inclusive, a primeira é The Office, que é uma série muito longa e que eu estou reassistindo é, para conversar no podcast. Então, eu recomendo que vocês assistam. Ela tá disponível na Prime Video e é uma série que eu amo de paixão. Não fui eu que escolhi, surpreendentemente, fui a convidada então é isso, espero que dê tempo de vocês assistirem, antes de eu gravar o episódio que ainda vai demorar um tempinho, porque eu também ainda estou no processo de reassistir é, o livro Circe da Madeline Miller também é outra coisa que eu vou recomendar, pedir para vocês lerem se vocês puderem tá disponível no Scribd se eu não me engano e vai ter provavelmente uma live do Mashup, junto com Mulheres que Escrevem lá no Instagram, então eu vou dar mais detalhes quando eu tiver esses detalhes, é, então eu tô bem obcecada com esse livro, e ele fala um pouco sobre exílio também, então eu acho que é algo importante, de, algo não importante, mas conveniente de a gente conversar agora, então essas duas indicações que vão ser importantes para o podcast, e em outras notícias, <risos> eu tô muito obcecada com como o mundo inteiro parece estar com Fiona Apple, como ela merece, finalmente. É, esse álbum tá realmente incrível. Fiona Apple já era uma das minhas cantoras favoritas há muitos anos. Eu não sei se esse é meu álbum favorito, porque apesar de ele ser talvez o mais é, impressionante em termos formais, eu ainda tenho uma ligação emocional mais forte com o, o The Idler Will, que é de alguns anos atrás, e, e né, as coisas vão se misturando, né? Tipo, então o afetivo tá aí pra colocar o outro álbum acima desse pra mim, ainda, por enquanto. Mas talvez com o passar do tempo eu acabe me afeiçoando muito também ao, ao Fat The Boat Cutters, que eu já tô completamente obcecada escutando o tempo inteiro agora. E eu tô assistindo a segunda temporada de Amiga Genial, da HBO. Né? A gente teve aquele episódio especial, alguns anos atrás, sobre a primeira temporada, talvez eu faça da segunda, não sei, aí teria que ver, e eu acabei de ver também o High Fidelity, é, Autofidelidade, da Hulu, eu tive que baixar porque não tem Hulu no Brasil, e é um, uma série baseada nos dos meus livros favoritos da adolescência, eu tava olhando ele hoje, esse meu livro, e tem a data de quando eu comecei a ler de quando eu terminei a ler foi no comecinho de 2007 então eu tava com 14 anos na época então foi um livro muito formativo pra mim e o filme também dos anos 90 com o John Cusa que eu amava muito e aí o tempo passou e aí eu fui percebendo como o livro era muito machista e o filme também em vários sentidos e aí saiu essa nova versão agora em 2020 e eu tava tipo, ah, meu Deus, mas aí eu vi que eles mudaram a, o protagonista, o Rob, para uma protagonista, a Rob, interpretada pelo Zoe Kravitz, que é provavelmente a pessoa mais bonita do mundo, e o amor da minha vida, é, mas enfim, e aí eu fiquei muito animada, porque eu acho que muito do que tinha de machismo ali, para quem não sabe, a alta fidelidade da história de um cara que acabou de sair de um relacionamento, e aí ele começa a reavaliar a vida dele romântica inteira, e ao mesmo tempo ele tem uma loja de discos, então é um, um estudo assim, sobre a vida afetiva, amorosa dele, e ao mesmo tempo falando sobre, muito sobre música, então tem uma ligação aí bem forte entre as músicas e, e a vida romântica dele, e eu acho que isso é uma coisa que qualquer pessoa pode se identificar de alguma forma, pode se ver ali, só que a forma como a história é contada é muito dessa perspectiva, desse cara que é um snob musical, né? Tipo, ele, ele se sente melhor do que as outras pessoas pelo gosto musical dele, e isso combinado com o fato de ele ser um homem branco, e os dois funcionários que trabalham com ele são amigos dele, também são homens brancos, então fica aquela coisa bem clube do bolinha, nós somos melhores que todas as outras pessoas do universo. Então, quando eles mudam a protagonista para uma mulher negra, e um dos personagens é, que era interpretado pelo Jack Black também virou uma mulher negra na série, e o outro cara é um cara gay então eles deram uma chacoalhada aí, porque faz todo sentido, né, tipo, todo mundo pode sofrer com o coração partido e usar música pra processar isso, eu acho que é algo que, que não, não tá ali dentro só da experiência masculina, branca, heterossexual então eu fiquei bem feliz em poder de novo apreciar assim, essa obra que foi muito importante para mim, agora foi revisitada e, e foi repaginada. Então eu fiquei bem feliz com isso. E a última coisa que eu tinha para falar é uma música, uma música antiga. Que eu acho que eu, talvez porque eu tô na vibe da, da Fiona Apple agora, de novo. Nunca saí, na verdade. Eu também nunca saí da vibe da Lance Mercedes que saiu com músicas novas este ano, fazia muitos anos também que não tinha música nova, da Alannis, mas eu tô obcecado por uma música antiga dela, que é Head Over Feet, que na verdade eu tava pensando essa música não foi por conta da Fiona, foi por conta eu de uma parte dessa conversa do, do, do podcast que eu tive com a Kenya, que a gente tava falando sobre como no filme existe um erotismo e uma romantização muito grande do consentimento, então é uma coisa muito boa, assim, é uma coisa bastante positiva e saudável que é colocada de forma erótica e, enfim, sensual. E essa música traz uma coisa que eu acho meio parecida, que é a ideia de um relacionamento saudável e esse relacionamento saudável ser muito passional também, né? Porque eu acho que muitas vezes a gente acaba colocando sentimentos intensos, a gente relaciona ele com relacionamentos um pouco tóxicos e que muitas vezes não vem realmente de um amor muito intenso nem de uma paixão muito intensa mas do fato de os sentimentos no geral serem tão intensos que a gente acaba confundindo essas duas coisas e sei lá, tenho pensado muito em relacionamentos ultimamente por conta de coisas que vem acontecendo e também porque eu tô ouvindo muito o podcast do Nicole Byer Why Won't You Date Me? e assistindo também Alta fidelidade agora. Então, é isso. Eu acho que tá na hora de a gente romantizar e erotizar coisas positivas também. Então, é, nessa música ela fala, eu não tô acostumada a ser bem tratada, mas eu gosto quando você me trata bem. Eu fico tipo, nossa, amiga. Mas é isso. Então, é, vamos curtir, vamos. Eu acho que é possível a gente trazer coisas que são realmente boas para as nossas vidas e colocar elas num lugar de esteticamente agradável também, né? Enfim, eu acho que é isso que eu tinha para falar hoje e vamos pro episódio porque eu amei muito esse filme. Ele talvez tenha já se tornado um dos meus favoritos muito rápido. Então, eu tô muito animada para vocês ouvirem a minha conversa com a Kiana sobre ele. E mais um aviso antes de ir para o episódio, a gente teve problemas técnicos para gravar esse episódio porque o microfone do computador da Kenny estava com problema, então ela gravou o áudio dela no celular e eu basicamente não consegui ouvir ela direito em muitos momentos, então às vezes pode parecer que eu a estou interrompendo, mas é porque eu simplesmente não estava escutando, então é isso. Espero que não fique muito esquisito, porque dá para ver bem a diferença entre o meu áudio e o áudio da, da Kênia. Mas enfim, vamos para o episódio então. E aqui hoje no Matchup estamos novamente com Kênia Freitas. Ela é, conversou aqui no podcast comigo sobre The Computer da Janela Monet. E agora, agora ela está de volta para conversar sobre algo que eu escolhi dessa vez. Kênia, você quer se apresentar, falar um pouco da sua pesquisa? Quem é você, na sua do pão?
1: É... Bom, eu sou a Kênia. Primeiro eu queria agradecer no convite da Glene de novo de estar aqui. Da outra vez foi bem legal também. Eu sou professora, crítica, pesquisadora de afrofuturismo e cinema negro. Acho que é mais ou menos isso. Sim. Mas hoje não vamos falar de futurismo
0: ou cinema. Não sei, talvez a gente acabe entrando nesses assuntos de alguma forma. É.
1: é hoje estamos fugindo, né, falando mais de cinema de uma forma geral, mas sempre sempre é. em volta. É, as coisas são circulares. Então
0: hoje a gente vai conversar sobre o retrato de uma jovem chamas da Celine Siamar. O filme saiu ano passado, né, acho que passou no Festival do Rio, e este ano ele entrou no, no circuito comercial no Brasil, antes da quarentena, né?
1: Sim. Ah. Acho que foi minha última ida ao cinema, se Cara, não me Mentira, eu vi Parasita antes, porque eu, eu gravei
0: sobre Parasita e eu assisti de novo, que tava passando no Cine Brasília, eu assisti. Mas deve ter sido o penúltimo filme que eu vi no cinema, antes da quarentena e eu tô muito obcecada com esse filme, e eu acho que eu postei alguma coisa no, no perfil do Verberenas, e aí a Kenya retweetou, ela eu falei, ah, a Kenya pode conversar comigo sobre esse filme <risos> que eu lembro que eu saí dessa eu fui ver esse filme com um amigo e eu saí dessa cinema e eu tava, tipo, eufórica e falando muito, muito rápido e ele tava, tipo, calado assim <risos> você não entende é,
1: mas é isso, então é, você pode
0: falar a sinopse do filme pros ouvintes?
1: nossa, a sinopse do filme <risos> eu sempre acho difícil, só que ela assim não, não me contratem para fazer sinopse que ou eu vou dar vários spoilers <risos> ou vai ser assim super longo mas vamos lá então o filme se passa na França no século XVIII é numa região, né, afastada, num castelo afastado, um pouco decadente, e você tem a história de, né, uma pintora, que é a Marianne que é contratada para pintar a Eloíse. E a Eloísa ela é uma herdeira né, desse castelo, uma jovem, a tal jovem Chamas que tinha toda uma programação na vida né, de ser freira e poder ficar lá, que tinha no, no canto dela, mas que, porque a irmã morre ou se suicida, o que o filme deixa assim um pouco em aberto, podemos voltar nisso, ela passa a ser a, a filha que precisa se casar com um herdeiro, para poder continuar o nome da família, reerguer o castelo e tudo mais. E a Heloísa está muito insatisfeita com isso, então você vai ter o um encontro dessas duas é, nesse castelo e um encontro né, amoroso, sexual das duas nesse momento decisivo da vida da Heloísa. Dei muito spoiler? Sim. <risos>
0: <risos> Não, ficou perfeito, exatamente isso. Eu gostei muito que você falou também de como ela tava morando num... No, no,
1: no convento, né? Num no
0: convento, é, no convento. <risos> é, num convento, porque apesar de não mostrar nessa né, parte da vida dela, a gente só ouvir, eu acho que tem uma qualidade meio convento pro filme também, né? De ter uma coisa meio de confinamento, só mulheres, espera doméstica, assim. E, e, como esse lugar que, é, eu tô pensando muito em confinamento ultimamente, né, por conta da quarentena, e aí a gente volta para narrativas femininas, né, quando a gente fala de confinamento. Eu tinha postado no perfil do mashup do Twitter e do Instagram até uma foto do Virgem Suicidas e das Cinco Graças, né. E eu tinha escrito um texto alguns anos atrás sobre o que, que a gente fala quando a gente fala do confinamento feminino e como o confinamento, né, representa, na verdade, muitas outras coisas, esse... Essa falta de liberdade política, social que as mulheres têm e tals. Mas assistindo a esse filme e pensando nisso agora durante a quarentena, eu também li um livro, o Circe, que é, é o, o livro da Madeline Miller. Eu acho que é do ano retrasado. É sobre a bruxa Circe do... a Ilíada ou Homero? Agora eu tô na dúvida. Mas é da história do, do Odisseu, né? que é o cara que tá voltando da Guerra de Troia e ele passou, tipo, 10 anos pra conseguir voltar pra casa e uma das coisas que ele faz no meio desse caminho é encontrar com essa bruxa, Circe que mora exilada numa ilha então, a Madeline Miller foi escreveu a, a história da Circe pela perspectiva dela então, desde o nascimento dela até, tipo, ela encontrar com, com o Odisseu muitos anos depois e tal e tem é, essa parada de ela ser exilada na ilha e como esse processo de estar sozinha, né, e acaba sendo um, um momento de autoconhecimento e de, de uma libertação pessoal para ela, apesar de ela estar fisicamente confinada, assim. E eu acho que a, a Heloísa ela tem um pouco disso também, né? Tipo, quando ela sai do convento, ela, ela se sente mais confinada do que quando ela estava lá, porque ela pelo menos estava escapando do confinamento do, do casamento, né? Dessa estrutura que ela acha que seria ainda mais violenta.
1: E é louco, né? Porque, assim, de um ponto de vista da agora, com uma outra noção de casamento, também a gente aqui, né? Outro tempo, outro lugar de classe, outro lugar de raça, pra mim, você pensar que ela tem essa consciência de que ela tava mais livre pra poder ser quem ela queria ser no convento, então, confinada, do que no casamento subordinada a toda uma ordem social que... É, ela teria que seguir, assim, né? Sim.
0: Outro tipo de confinamento, né? Um confinamento mais metafórico, enfim. Né?
1: E aí... E, e faz sentido, assim, que A vai gente contendo. vai tendo
0: que escolher as nossas prisões, né? Tipo, qual é a prisão que... E acaba que vira uma coisa meio idílica, né? O confinamento delas nessa casa. Que acaba que ficam só as três em determinado momento. A Heloise, a marie -Anne, E a, so a Sophie, que é a, a empregada que mora no castelo também. Quando a, a mãe vai embora. E isso é uma coisa que volta muito também, né? Quando as pessoas comentam sobre o filme, assim. Porque não tem homens então tipo, não tem homens e, é, e quando um homem aparece mais pro final do filme, é um choque assim, você fica tipo, ai meu Deus <risos> tem um, homens existem
1: que a diretora fala muito, né, de como quando é o contrário, a gente nem repara, né, como todos os filmes, quer dizer a grande maioria dos filmes são feitos a partir do, né, desse olhar masculino, desse meio gaze a gente pode ver um filme que só tem homem e, e a gente, não necessariamente assim, a gente, eu digo um público em geral vai olhar e falar, nossa, cadê as mulheres assim, nossa, mas esse filme tá muito boy e, uhum. e aí quando ela inverte, né, quando ela faz esse filme que, é isso, é esse filme que só por grande parte da narrativa, você só vai ter mulheres. E, e, de fato, os homens que aparecem, eles aparecem, assim, né? Eles não passariam no teste de, de Becdao, ao contrário, assim. Não tem personagem masculino <risos> mesmo. É, Causa-se... Nossa, é de fato, não tem, assim. Mas isso, o contrário seria super aceito e... Seria, não é, né? É, corriqueiro, é, assim. É, 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 totalmente corriqueiro. Um monte de filme que é, assim e aí só dela inverter já causa um uau dá um desequilíbrio assim né e o
0: filme todo é sobre isso né sobre essa inversão e como não é uma inversão que é tipo, ah é só afirmar o contrário é só a gente não colocar o homem e vai dar certo, não é assim né tipo o, o olhar masculino tanto por isso, a gente, percebe, a gente percebe o tempo inteiro... Essa falta do homem... Porque existe ali uma presença masculina invisível... O tempo inteiro também... Quando a, a Marianne chega na, no castelo... E aí ela vai ver a Heloise pela primeira vez... A gente vê a Heloise de costas e com, tipo, uma capa, né? E aí, depois, a gente vê a Marianne indo atrás dela. A gente vê as coisas pela perspectiva da Marianne. E a Heloise, tipo, correndo até um penhasco, assim. E só aí, só quando ela chega no penhasco, que ela olha de volta. E aí, a gente vê ela pela primeira vez. E é como se ela estivesse quase fugindo da câmera e fugindo do olhar, né? Que, nesse momento, é um olhar masculino, de alguma forma. Mesmo que ela não saiba que a Marianne vai fazer o, o quadro para mostrar pro marido, pro futuro marido dela, é ainda um olhar que tá em função né, desse futuro casamento, desse encontro aí com o masculino. E aí, a partir daí, a gente começa a ver o filme, a Marianne começa a pintar a Heloísa escondida, sem que ela saiba que ela tá pintando, só de ficar observando ela o dia inteiro. E aí tem esse momento né, que ela decide contar gente, vai ter spoilers, porque eu acho que é, é o que vai ser meio impossível, porque tipo
1: toda né, a desconstrução da parada. Sim, sim, não, vai ter spoiler. Assistam um o filme, tem aí nas internets pra baixar, pra, enfim, para ver. Aí deve ter algum jeito de ver também legalmente, mas aí vocês decidem. Mas isso, assistam. Ai, vale Ai, vale muito a pena ver, tem que ver.
0: Tipo, é, eu acho que foi com o Orlando que a gente conversou isso quando a gente tava falando no episódio de, de Stalker. tem um filme para de valer a pena de ver porque você ouviu alguma coisa sobre ele, sobre o que acontece, tipo, é um filme que... É um foi muito ruim. Sim. Sim, sim, sim. Vazia tudo em narrativa, né? Tipo, assim. Mas então, quando ela conta pra Heloísa que ela, na verdade, estava pintando e que e mostra o quadro, e aí, tipo, a Heloísa detesta o quadro e ela se sente, tipo, super ofendida. E aí, ela fala, ah, foi você que fez? Aí ela fala, é, sou eu. E tem as convenções, né? Aí quando ela fala isso das convenções, volta muito pra isso também. Tipo, de quem são essas convenções? Quem colocou essas convenções? E, tipo, que... Deixa o quadro mais, mais suave, né? Tipo, então a Heloise tem esse rosto meio fechado. Ela. É, é difícil ela sorrir. E aí o, no quadro que a, a Marianne pinta, ela tá super suave. E, e tipo. Então a gente vê ali. O, o olhar masculino, tipo, ainda infecta, né? Mesmo quando é uma mulher que tá conduzindo esse olhar. Porque quando as convenções e tudo que a gente aprendeu até lá. Vem do masculino, a gente acaba reproduzindo também esse mesmo olhar.
1: E, e aí eu acho que o filme vai trabalhando muito nesse jogo, né? Que primeiro é essa coisa do olhar e ser olhado, né? Que começa muito nesse jogo desse olhar que quase... Que, que estaria muito simulando esse olhar masculino mesmo, né? Que esse olhar que, que rouba, que se apropria, que não, Sim. de alguma forma, conta, né? Ela não... Ela faz o primeiro quadro, só conta no final que tava, né? Fazendo a sua observação para fazer o quadro. Assim, só tem esse momento que ela entende que seria uma grande traição, né? Ela... Não mostrar o quadro primeiro, não falar que estava pintando, assim, é que ela já estabeleceram algum tipo de cumplicidade e relação. E por isso ela mostra, né? E, e aí desmonta esse jogo desse olhar que é roubado para um olhar que, que se dá. Mas é como você falou, ela fez o primeiro quadro e aí ela vai explicar, porque dentro dessas normas, dentro dessa convenção, dentro... E, e aí eu acho que uma coisa que é muito interessante quando a Luísa fala né, que ela não gosta ela fala ah, mas não me interessa nem que pareça ou não pareça comigo que você pintou não tem é, espírito né? não tem alma não tem não é você nem sou eu não é nada aí e aí eu acho que que é bem o lugar dessa outra construção que elas vão fazer a partir daí quando isso acontece nelas né? vão pintar outro quadro e tá, tal, já posando. E, e aí esse jogo, do né, voltando do olhar e ser visto, se coloca de uma outra forma, né? Que é quando a, a Luiz vai fazer todas as provocações, quando esse jogo já tá aberto. Do... Bom, mas quando você tá aí olhando pra mim, eu tô olhando pra você, né?
0: Sim. E aí
1: você inverte, assim, não é só mais esse meio... Essa gaze. cena me deixa
0: toda ah. arrepiada. <risos>
1: E é isso, não né? é só mais esse meio gaze que rouba e que pode olhar sobre os outros, sendo essa figura neutra que não se coloca. Não, quem olha também é olhado, assim. Sujeito e objeto estão juntos nisso, assim. E você deixa de ter esse olhar sobre e passa a ter um olhar compartilhado de uma pela outra, né? E aí eu acho que o filme vai jogando muito com isso, né? Com esse olhar que sai desse lugar e entra para um lugar de um... Olhar compartilhado mesmo. Sim, e como
0: isso é sensual, assim, né? Tipo, porque isso vai acompanhando a crescente tensão sexual entre elas, assim. E eu acho que a gente tem uma visão que também perpassa por isso, de a gente estar tá muito né, tipo, educada pelo, pelo olhar masculino por assim dizer, disse do, do voyeur e de, de, do observar alguém que não sabe ser observado como, como algo erótico, né? E aqui, não, isso é totalmente desconstruído. O, ero, o erotismo está muito mais nesse olhar e no olhar de volta. Nesse consentimento mesmo, nesse espaço que é construído em conjunto. E, tipo... E não é aquela parada do, do sabe, do politicamente correto. Ai, é, tipo, é realmente muito muito sensual e erótico mesmo.
1: A assim, Ciamava falar de uma ideia de né, é, é sensualidade, de um erotismo, desse, do consentimento, né? Porque aí todas as ações, quando elas né, começam a se aproximar, elas passam por esse perguntar, por esse... Enunciar de alguma forma, né? Antes de acontecer, mas como você falou, não é uma coisa que, que trava o desejo. Na verdade, é uma coisa que coloca o desejo num outro lugar, né? De uma cumplicidade, de um sagrado, de um toque, como muita coisa, né? Não é nada protocolar, assim. Como você falou, é bem sensual mesmo.
0: Sim, é algo que elas estão construindo juntas, mesmo, sim. Eu acho que eu, eu, eu li em algum, alguma
1: entrevista que
0: a Selene deu, Amadeu que perguntaram pra ela, tipo... Deve ter sido a última pergunta. Uma, brinca, uma pergunta de brincadeira, assim. Tipo, quem é a top e quem é a bottom? Quem é ativa e quem é passiva? Que ela foi, tipo... nenhuma, as duas são ativas, saca? Tipo, não, não, não tem isso de... Esse, é, é, é uma grande história de ela fala também na, na entrevista que ela fala muito sobre o Titanic, que tava muita gente compartilhando, eu até compartilhei algum pedaço no, no Verberenas alguma, tra, alguma tradução dessa parte do Titanic que ela fala que uma grande história de amor não é uma história que dura pra sempre né? uma história, não é uma história de um possuindo o outro é uma história de emancipação e é o que acontece que as duas de alguma forma elas se tornam mais livres a partir do amor que elas têm uma pela outra que elas desenvolve ali, isso é muito muito forte assim
1: eu concordo muito com o que ela diz, né? De não ser... Não é uma história trágica. É uma história da memória e tal. Mas eu acho que tem umas coisas aí que a gente pode voltar. A... Ai, com
0: certeza. Eu acho que a gente pode falar sobre isso agora. Eu, tipo, eu teve
1: um tempo atrás, eu até
0: fiz uma, uma thread no Twitter com filmes com mulheres que amam mulheres. Que tem finais que elas acabam juntas, assim. Aham. Uhum. Porque é tão raro, né? Primeiro porque tem muitas histórias que lésbicas morrem. Ou que ela tem finais trágicos de tipo, não ficam juntas. Tudo bem, aqui a Sensei Manu tá falando que não é trágico. Mas é tipo, a gente quer também, né? Tipo, aqui as meninas fiquem juntas no final. <risos> é, é revolucionário também quando mulheres têm um final feliz de, de conto de fadas, assim. Que é, é negado muitas
1: vezes. Não, é, tem, quando eu vi o filme né, fui conversar com as amigas tal também fiquei pensando muito e pensando várias coisas tal essa fritação e aí a, a Maranta César é, né que é uma pesquisadora de cinema é incrível Ai, ela é muito foda inclusive
0: <risos> quero esse contato Pra para ela participar aqui
1: oh faço, faço e aí a Maranta fez uma nela né, viu o filme e a gente tinha né, tinha adorado e tal e a Maranta falou ah eu gostei mas assim fico revoltada com o final assim ela ficou puta com o final eu vou vou dizer, resumir o que a Maranta disse nas minhas palavras, então se eu tô falando um pouco errada, Maranta, você depois vem aqui no programa e no, no chat fala com, com a Adelaine direito, mas é, ela falou basicamente que isso, assim, que, que ela ficou muito revoltada com o final, com, com aquele momento lá, né, que a última cena, pra quem não viu, a Mariane vê a Eloise num concerto, num, num, num concerto musical, e elas estão longe, assim, a Eloise não vê e a Luiz tá ouvindo uma música que, que né, a, a Mariane tinha apresentado pra ela e chorando e tal, e, e ali se, se acabando. E aí, pela narração, como é a narração que se dá em outro momento, você entende que, elas, né, não, que a Marianne não foi conversar, ela foi embora. Viu de longe e seguiu o caminho dela. E aí a Maranta fica puta, por que, que ela. Por que, que ela não vai lá, assim, né? Por que, que elas não se encontram? E aí no sentido de... É, se não necessariamente... E aí a provocação que ela faz assim... Se não necessariamente... Tá bom, falar que essas duas mulheres teriam largado tudo... Se casado... E ficado juntas num conto de fada... Seria talvez algo que... Taria, né, de fato seria uma grande reinvenção histórica, mas é, as mulheres davam, as mulheres, mulheres lésbicas, as mulheres crias, as mulheres bissexuais, davam seu jeito de continuar transando, assim, né? Então, por que, que elas não poderiam ter se encontrado e ter revivido e ter ficado juntas por algum momento, sabe? E aí eu acho que né, pensando no filme e pensando como o filme trabalha, por exemplo, o mito do Orfeu, que entra lá no meio tem uma certa romantização desse amor nesse final, eu não acho que tem na história delas nesse encontro, que pra mim eu encontro muito de comunhão, e aí eu gosto muito de como a Sophie né, que é essa outra personagem, participa disso, né que não, não fica só esse uhum. amor romântico das duas, elas começam a construir mesmo uma outra forma de estar juntas naqueles poucos dias que elas estão ali, que passa pelo sexo, passa pelo amor, né, pela paixão entre as duas, mas passa também pela relação com a Sofia, pela relação com a comunidade, pelo que acontece ali. Mas aí no final me parece que ela reinveste né, nessa ideia de, ah, mas então ela, eu vi, mas não fui falar nada, porque isso é o final romântico, né? E aí eu acho que só pra terminar o, como o Orfeu entra aí, porque elas, né, durante esse tempo que ficam as três no castelo, elas estão lendo Orfeu juntas, acho que a, a Marianne tá lendo e aí tem uma hora que ela lê pra todo mundo. Não lembro qual delas tá lendo, mas uma delas tá lendo e aí ela lê o final da história pra todo mundo. Aquele momento que o Orfeu olha pra trás e aí eu disse, é, né, volta, né. Porque ele teria que não olhar pra ela, pra ela poder sair do inferno e aí ele olha antes de chegar na saída e, e ela morre, né, enfim, ela volta pro inferno. E, e aí a Marianne vai dar uma justificativa de que Bom, de alguma forma o autor escolheu a saída poética, a saída da paixão assim, né? Então a saída poética é de que ela só poderia ter todo aquele esplendor se ela fosse uma memória Se ela fosse a né, de carne e osso que sai dali Você ganha na paixão, você ganha numa presença, no, no outro tipo de amor Mas você perde no, no amor poético que vira memória, que pode ser recontado assim. E aí eu acho que, que a diretora nesse final vai pra esse investimento na narrativa poética.
0: Então você falou a escolha da Marianne, que é de ver a escolha do poeta, né? O poeta que prefere a memória e aquele amor até idealizado, né? A, a realidade mesmo. E depois, logo, de, logo depois não, acho que mais pra frente a Marianne fala E se a, a Euridice que falou, olha pra trás, né? E, de alguma forma, a, a, a Celine é a Mariana. Tipo. Tanto porque ela teve um relacionamento romântico com a Adele Ranel, que é a, a atriz que faz a Heloise. E ela é a artista, né? Ela é a dona do olhar, no caso. Então, tem ali uma identificação entre ela e a Marianne. Então, eu acho que, de alguma forma, a gente acaba ficando mais com a interpretação dela do que da Heloise. Mas eu acho que as duas são bastante válidas, assim. Porque eu fico pensando nisso da Marianne falar... Ah, e se ela falou pra ele olhar pra trás... E vê-la, porque volta para aquela ideia de ser ativa, né? Então, nesse conto grego, nesse mito, a Euridice só morre e quem é ativo na história toda é o Orfeu. Ele que vai para o inferno, ele que encanta os cérebros, ele que conversa com Hades para trazer ela de volta... E ela não faz nada, assim, a lá, É a é
1: mocinha sendo resgatada, né?
0: É, e na interpretação da, da Marianne, ela ainda continua, tipo, quem toma a decisão de olhar pra trás ainda é o Orfeu. Mesmo que ele seja como o avatar dela ali, né, tipo, o artista. Como a gente falou no início, ela tem essa, essa posição meio de quase, de estar tá levando o olhar masculino, o, o patriarcado ali as mulheres muitas vezes interpretam esse papel, inclusive a mãe dela né? a mãe da Mariene é, é a personagem que faz é, da, de Luiz, desculpa, é a personagem que faz a gente lembrar que ela tem que casar que ela tá ali representando todas essas convenções sociais que, 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 a, gente, que a gente tem que seguir então tipo a ausência masculina tá muito é, é, os homens não precisam estar tá lá pro patriarcado tá tocando terror mas, enfim, e aí, o fato da Marianne falar, e se ela falou pra ele olhar pra trás, coloca ela como personagem ativa também. E aí, no final, colocar ela sendo observada novamente pela Marianne, volta pra, pra essa ideia de, ah, ela não está sendo ativa, né? Ela está sendo observada mais uma vez, então, eu entendo, assim, essa crítica mas ao mesmo tempo eu acho que a, a Celine defendeu muito bem quando ela fala assim, uma história de amor não precisa ser sobre ficar pra sempre junto, né, pode ser sobre a é, é emancipação acho que eu acho que é algo assim a assim se discutir é.
1: eu gosto muito dessa coisa dela, assim e eu entendo, né, como narrativa, o final mas eu talvez entendesse melhor se ela sei lá, não se vissem sabe? porque tem esse lugar, né, eu gosto muito que ela coloca já, no, quando ela fala na entrevista ah, isso é, um, é sobre a memória desse amor e isso um grande amor não precisa ser né, é, esse lugar em que as pessoas vão ficar juntas pra sempre como uma posse uma das outras, o que é maravilhoso, assim concordo bastante, subscrevo mas ao mesmo tempo, com essa né com essa no final, você se acaba, né? Eu saio do cinema chorando um monte, assim, você fica... É bonito, é muito bonito, e até porque se a Luiz tá sendo observada, ao mesmo tempo ela tá sendo totalmente afetada por aquela música, por aquele espaço, ela tá vivendo ali uma emoção que te pega, assim. Mas eu acho que tem uma certa pegadinha do hum, mas, né, será que... Precisava ir para esse lugar. <risos>
0: uhum. Sim.
1: Que em outros... é, mas é
0: muito linda essa cena, né? É linda. É. A gente acaba caindo. Ah, é, eu fico muito emocionada com, com esse momento, essa, essas duas últimas vezes né, que, ela, que a Marion vê a, a Eloise primeiro no quadro e aí tem a página 28. E nessa parte que ela tá... É, é, de, de alguma forma, ela, é, apesar de ela estar sendo observada, ela está sendo ativa, né? Ela tá num quadro, mas ela está falando algo nesse quadro. Ela está mostrando a página que significa algo pra, pra essa relação. E no final ela tá chorando, ouvindo uma música que faz parte dessa relação. Aí isso me lembra também... Que é justamente a parte que eu coloquei lá no, no, no Twitter do Verberenas. Do uma relação, um romance entre duas pessoas é uma língua inventada, né? São as coisas que você compartilha e esse, o filme faz muito bem isso com a música, com essa história, com a página. Essa construção da gramática de uma relação e como o, o olhar também tem, existe uma gramática, né, do cinema, de as convenções e tudo mais, e como elas constroem algo diferente juntas. É algo muito potente também, e nesse sentido elas são, elas encontram esse, esse espaço de, de igualdade, de alguma forma. É,
1: como eu falei, assim, o que eu mais gosto, assim, né, acho muito bonito o, a história de amor acho que tem várias coisas de como, né não só desse encontro que é lindo, mas como ele é filmado e, e isso que a gente já falou dos olhares e de como isso vai construindo né é, essa linguagem própria e, e essa sensualidade mesmo com outra codificação e a outra coisa que eu gosto muito é do que elas vão construindo junto com a Sofia, assim, né é, a partir do momento que elas ficam sozinhas, assim Acho que das entrevistas que eu li, né? Algumas até que você recomendou, é, eu gosto muito quando ela disse que aquela, porque é uma das cenas que mais me chama a atenção mesmo, você acha que junto quando eu aborto? Aquelas é estão na cozinha e a Eloísa que tá cozinhando, a Sofia tá abordando e a, a Marenie tá fazendo, acho que, né, servindo, é, vinho e tal. Tá ali meio de bobeira, elas estão passando um tempo juntas, nessa suspensão mesmo de convenção, de é, locais de classe social, de, de expectativa de algumas coisas, e estão ali nesse momento juntas. Assim, eu acho isso de uma potência muito grande mesmo, que, que é esse lugar do... É, não é só uma suspensão, né, quando a mãe sai, ela tem essa possibilidade... De ficarem sozinhas não é só uma suspensão para que elas possam, né, se apaixonar, transar e etc. Isso tá relacionado também. Com toda uma outra forma de ser e estar no mundo, assim. Imaginar que uhum. elas construiriam uma relação juntas, que né, chegaria e chegamos num lugar em que elas seriam um casal viável, diz também de como quais outras relações é, são necessárias e se, se dão a partir disso, né? Que é esse lugar mesmo de... É isso, não adianta né, o, o feminismo neoliberal é um negócio que não faz sentido, assim.
0: Sim. É uma, é uma construção em comunidade mesmo, assim né?
1: aí ah, ela fala disso como uma forma de filmar a sororidade tá você tem essa palavra, mas o que é a sororidade? ela diz, bom se você pensar naquela cena, aquela cena pode ser uma corporificação disso que a gente chama de sororidade assim. uhum. putz <risos> massa sim eu
0: gosto como ela traz essa questão, porque, tipo, teoricamente, se a gente fosse ver de uma perspectiva bem simplista, de certa forma, a Heloísa estaria acima de todas, porque ela é uma mulher de aristocrata, rica. Aí depois viria a, a Marianne, porque ela é uma mulher, tipo, de uma profissão liberal, né? Então tipo, E depois viria a Sophie, porque ela é da classe trabalhadora, assim. Mas acaba que essas coisas são muito mais complexas, né? Porque, sei lá, apesar de a Marianne não ser da mesma classe social, não ser aristocrata, ela tem mais liberdade que a Eloíse por não ser da aristocracia, né? Entendi. E a Sophie, ela ocupa esse espaço de... de... Eu gosto muito como, como a Celine fala em uma das entrevistas Que ela nunca colocava A sua cena se ela não fosse Existir como um personagem E não só apenas como uma coadjuvante assim.
1: uhum, Como né, uma serviçal não. Né, um... Um, reconhec
0: é, um reconhecimento Um reconhecimento Dessa dimensão da humanidade Da personagem mesmo Que eu achei muito é, Muito reflexivo assim, E muito bem trabalhado ao longo do filme E colocar essa suspensão Dessa hierarquia social ali dentro da relação entre elas, nessas duas semanas que elas passam juntas. Pode parecer uma coisa meio do tipo. A gente pode voltar para aquela discussão de. É, é muito fácil falar de serioridade, e, e é uma palavra que, que foi perdendo significado, e se tornou vazia e tal. Mas existe também uma força né, na, na, em imagens de uma utopia, assim. do Tipo, a gente tem. Algo para que olhar, assim, no sentido, um, um caminho ao, ao que, que buscar. Não sei, eu acho que, chegando também nesse lugar do, dos direitos reprodutivos, né? Tipo, é uma coisa que uma mulher de qualquer classe social e de qualquer raça, qualquer mulher cis, no caso. <risos> é algo que todas nós compartilhamos de alguma forma com essa, esse nessa questão do, do direito ao
1: próprio corpo, ao próprio a existir no mundo para além né do, da nossa capacidade de reproduzir. Então. Como eu acho que é bem interessante como a Mariane acaba servindo como essa ponte mesmo né, porque a Sufi vai falar com ela, ela entende logo de cara, ela já né, pergunta perguntar ah, o que que você vai fazer assim, aí então eu imagino por exemplo dentro dessas construções a gente volta também para o né as prisões, sem querer romantizar a pobreza, porque não faria sentido mas a Sofia é alguém que tem relações sexuais, fora do casamento, que isso não é nenhum choque pra, pra Mariene quando ela fala isso e ela não fala no lugar, isso não é um tabu, isso é uma conversa tabu entre elas uma conversa de putz, olha só, deu ruim e se você vai pensar na personagem da Luísa ela é alguém que não vivenciou isso, assim, né? Acho que ela chega até essa conversa com... a mas de Ah, nunca, né? Nunca estive com ninguém e tal. Então, é, você tem essas diferenças... E até de como a gente, em geral... Às vezes, passa, né? Por cima desses recortes de classe, de raça... para dizer, bom, mas as mulheres tinham que casar virgem. Pera, quais mulheres, assim? Quais mulheres casavam quais mulheres, se você vai pensar numa cidade colonial, não eram estupradas antes mesmo de casarem com alguém assim, então todo esse discurso né, caberia muito bem se você vai pensar na Heloise já não cabe em relação a Marianne e muito menos em relação à Sophie que tá numa outra chave de relações é, sexuais afetivas assim. não que obviamente ela pudesse chegar lá super bem aceita com né, um, um bebê Fora do casamento, mas ao mesmo tempo é, não é a mesma codificação, não são as mesmas interdições, não são as mesmas faltas de liberdade. Assim, você vai ter faltas de liberdade de outras e que atuam de outras formas. E aí é isso, né? Se por um lado a questão reprodutiva é comum, como você falou, para as mulheres cis, a chave vai ser muito diferente para cada uma ali, assim, né? Com certeza. Com certeza. Então, isso. E aí, eu acho bem interessante. Por mais que. É isso, a Sufi não é essa personagem que você vai ter todo o, o background de saber o que aconteceu com ela, né? Qual a história. Mas eu acho uma ótima sacada já chegar num lugar de. Pera, sabe? A história de vida. Dessa mulher não é a história de vida Da Heloise, que não é a história de vida Da Marianne. Uhum. E, e talvez, a, e é isso A marie como essa personagem que consegue se locomover Entre as classes E, e fazer uma certa é, negociação Ali E aí eu gosto, né, é, primeiro, muito da cena Que elas vão pra vila né, Enquanto as mulheres à beira da fogueira é, para além de né, todo lugar uhum. do, Da cantoria, que é lindo, lindo Lindo mesmo mas essa sensação, pra mim, me dá, né? Porque você tem, como você falou no começo, você tem essa ideia de confinamento. As três estão lá, meio sozinhas, onde só tem a mãe, mas elas estão naquele castelo grande. E quando elas vão passear na praia ou nas montanhas, elas estão elas sempre sozinhas. E, de repente, você fala, não, pera. Você tem um monte de mulher aqui. Elas não estão sozinhas. Você tem várias histórias e trajetórias e pessoas que estavam ali, também, assim, eu acho que isso dá uma abertura pro filme, por mais que ele não não é a ideia dele explorar aquilo, mas de, sabe essas mulheres não estão num lugar fantasioso sozinhas, elas estão no mundo elas estão no mundo, assim muito concretamente e aí é isso eu acho Essa super cena, inclusive, também. super bonito assim, ir. né
0: não, é em vários sentidos, nesse que você falou mesmo. E, e quando elas estão indo conseguir, tipo, as ervas, né? para Sophie. Então tem ali é, mais essa questão de, de comunidade, né? De, de estarem buscando algo que tem a ver com a, com a experiência feminina e encontrando com outras mulheres. E perpassa o, o romance delas também, né? Porque é o um momento em que ela literalmente pega fogo. E quando a tensão sexual entre elas... Tá no, no tá no seu ápice assim antes de elas de elas consumarem qualquer coisa então fazer essa essa ligação entre uma uma construção de uma comunidade entre mulheres e uma construção de um relacionamento entre duas mulheres também tipo, colocar isso em conjunto eu acho que é, tipo o um resumo do que é o filme inteiro né que é a relação delas três e, e também a relação delas, delas duas em particular sendo construída eu estava conversando isso com, com umas amigas recentemente, porque a gente tem. A gente fez um grupo de amigas por conta do Leia Mulheres Brasília. E no começo era um, um tipo um, uma amizade, assim, entre o um grupo. Só existia quando a gente estávamos ta, todas juntas. Mas a partir daí a gente foi construindo relações entre nós, assim. Eu com, com uma, eu com outra, eu com duas, E, e, e como isso. Faz a gente sair tá também dessa ideia vazia de, de sororidade, né? Do Tipo, ah, é uma coisa meio homogênea e somos todas iguais. E, e não é bem assim, né? Tem particularidades em cada relação. E tem uma particularidade ali em como a, a Mariane se relaciona com a Sofia, como a Sofia se relaciona com, com a Eloise, como a Louise e a Mariane se relacionam. Então tudo no mesmo balai, assim. E nem deveria estar, isso tipo, também não é... Não é o que a gente tá, tá buscando assim.
1: Mas a cena do aborto eu acho muito Sensacional mesmo assim, a, Aquele espaço e, e aquela coisa Que eu acho que tá no filme todo Mas que aquela cena pra mim coloca de uma forma muito direta Que é uma relação não Dicotômica entre as coisas Sabe? É, porque você poderia falar, ah, você tem uma cena de aborto Em que na mesma cama você tem um bebê assim, né Ela tá, a Sofia tá deitada e você tem um bebê que tá lá brincando com ela E rindo e tal Tem um laço de afeto ali, né, entre Sofia e bebê naquele momento Que, e aí é muito, é, pra mim foi construindo uma chave, né Ela constrói uma chave colocando esses elementos juntos no filme, assim que é muito de tirar o aborto só dessa chave de morte, né? Ele é quase um, uma... Eu, e é óbvio que é leitura, mas assim... Quase uma defesa de vida, assim, sabe? Uma defesa de vida da Sophie e dos afetos e pulsões que ela vai construir, assim. E que naquele momento é, você tem essa decisão. Então você tira de uma chave punitivista ou de uma chave que parece que isso é né, inorgânico ou moral, que a gente, em geral, né, dentro da, da nossa sociedade, associa a, ao aborto e coloca numa chave mesmo de fluxo de vida, assim. Talvez mais que a de vida, fluxo de vida, assim. A vida segue e essas coisas não são dicotômicas, assim. Eu acho bem, bem interessante. né? E aí, mais uma vez, imageticamente, com poucos elementos, você coloca tudo no, no mesmo quadro, assim, né? Tudo nesse mesmo balaio daquela casa minúscula, de todo mundo ali, as duas observando. E aí a, a Heloísa falando para Marianne, não desvia o olhar, você tem que olhar. Você vai poder representar isso depois, de alguma forma. Então, eu acho bem também isso junto, né? Já desses outros elementos, uma cena muito interessante de coisas que, sei lá, não passariam pela minha cabeça se você falasse ah, uma cena de aborto na França do século XVIII. Assim.
0: É porque volta para a tese da, do filme também né sobre como o olhar pode ser violento, mas ele não necessariamente o é, se ele vem de um lugar de consentimento porque né, tem, no começo tem essa, essa fuga da Marianne do olhar, da câmera literalmente, e essa fuga dela antes do outro pintor que tinha ido e que ela não deixou ela, é, ele pintá-la essa fuga constante desse olhar que é desse olhar furtivo, desse olhar do voyeur, e aqui vem de um lugar, de novo, de uma construção conjunta né? e vamos lidar com esse trauma é, juntas é muito potente. E a, o bebê pegando a, a mãozinha da, da Sofia é muito, muito fofo. Realmente sai dessa chave de morte. É, entra e, e vai, vem para aquela discussão. Será que a gente deveria falar que as pessoas que se colocam contra a legalização do aborto elas são pró-vida? Não, né? Elas são pró-
1: controle é. do corpo das mulheres, né? Elas só são é. pró isso, porque elas não estão nem aí pro bebê, não estão nem aí pra mãe não estão nem aí, a vida tudo, tudo que é vida, elas não estão nem aí, assim, elas estão aí pro controle do corpo das mulheres
0: é, Vou deixar, eu acho que só de indicação as pessoas darem uma olhada no no trabalho da Artemisia Gentileschi Que é uma pintora Eu acho que ela é do século XVII E é muito interessante Ver os quadros dela Porque ela, ela foi vítima De violência sexual E aí os quadros dela Se você for ver, porque nessa época é, Eles faziam aqueles quadros né, tipo, Com temas bíblicos ou temas de mitolo mitologia E acaba que A gente tem várias versões Da mesma história contada por vários pintores E é interessante ver os quadros dela em contraste a, a pintores da mesma época assim, porque ela era bem mais violenta assim, com, com os homens <risos> nos quadros de e aí é interessante também ver, porque tem alguns rascunhos, e os rascunhos são ainda mais violentos do que o produto final que ela coloca que é bem interessante e o texto da, da Amanda Devusky que no, no Verberenas está como Karine, o nome dela, sobre o Máximo por favor, porque ela fala sobre essa questão do, da consciência de ser observada, né? Que é muito presente também no, no Máximo por favor, da Anita Rocha da Silveira. Acho que é isso que eu tinha anotado. E aí eu tenho uma pergunta final pra fazer pra você. Primeiro, muito obrigado por ter voltado. Gostei muito de conversar com vocês sobre esse filme. O Mesh é muito esse lugar que eu trago as minhas obsessões e faço as pessoas conversarem comigo. Então, obrigado por, por me ajudar a tirar isso do meu sistema um pouco. E não sei como você tá fazendo agora na quarentena, mas é uma pergunta que eu tenho feito na, no, nos episódios que as pessoas retornam pro podcast. É... É, o método de, de criação então como você faz quando você, você vai escrever, se você tem algum, algum processo criativo alguma coisa para compartilhar e talvez agora na quarentena seja um pouco mais complicado né? a
1: gente já falou isso um pouco no começo, né, sobre esse período da quarentena né, dificuldade mesmo de produzir mas também tá o entendimento do que que é e aí tô, tô me permitindo muito, né, é mas nesse primeiro momento não me cobrar tanto em termos de produção em termos né, de entender que sei lá tem uma coisa bem ah, maluca acontecendo e eu acho que né então uma coisa muito,
0: muito maior é ser é gentil
1: né? é, é, danças um de paradigmas legal. de alguma forma mesmo me parece mas respondendo isso né porque eu acho que isso é uma coisa que sobre método de produção que em algum momento é, e agora também eu tô fazendo, assim, né? Porque acaba que é parte. Mas eu tenho muito a coisa de... Por exemplo, que eu escrevo o que eu gasto mais tempo fazendo talvez seja texto, né? Artigo, às vezes crítica, enfim. Que me exige uma, uma dedicação. E aí eu tenho sempre um primeiro momento de tentar pesquisar e ler muito. E aí, inclusive, dentro desse primeiro momento, sei lá, quando eu fiz a, isso no mestrado, isso na no doutorado ou em outros artigos que eu escrevo, Lembra, eu separo as leituras e aí tem sempre uma grande parte das leituras que são, assim, muito indiretamente relacionadas ao que eu preciso ler e escrever sobre, assim, sabe? Então, se você pensar no, no espectro, elas são outras coisas, mas que pra mim, às vezes, são importantes. Eu ler um livro inteiro que não vai ter diretamente nada a ver com aquilo, mas que de alguma forma vai fazer minha cabeça começar a pensar ia funcionar, e até que eu entendo não, pera, tá, agora eu consegui passar desse primeiro momento que eu precisava e aí, em geral, são leituras inclusive prazerosas, de coisas que eu queria ler, e aí eu fico né às vezes até aquela negociação com a gente de forçar a barra e falar, não, isso tem a ver e aí depois você fala, não, tá, isso não tem nada a ver eu não vou usar, isso não vai entrar no texto mas para mim é importante assim esse primeiro momento em que eu paro e, e leio ou vejo algum filme ou eu busco alguma coisa que não tem diretamente uma relação com o que eu vou produzir que é quase um momento Nossa. de inspiração, mas outro assim, e aí depois em termos de texto é isso muita leitura, fichamento e anotando aí, mas eu, e esse primeiro momento pra mim ele inclusive serve pra eu conseguir começar a falar, não, pera como isso não tem nada a ver, eu consigo Fazer um esboço do que, que tem a ver, assim, fazer uma estrutura de texto, uma estrutura do... do ah, o que, que vai entrar aqui? Tá? Se isso não vai entrar, o que, que de fato vai entrar? O que, que eu preciso ler? Isso ajuda, de alguma forma, a minha cabeça aí ir se organizando é, pra entrar num lugar mais objetivo de produção. Assim. Aí você faz aquelas leituras e vê aqueles filmes que, de fato, vão fazer parte. Assim. Mas eu tenho muito isso de ficar vendo, lendo outras coisas e aí eu acho que talvez na minha quarentena eu esteja nesse momento, assim, que o foco é uma coisa que foi embora e tô vendo várias coisas nada a ver é, lendo coisas também não tô lendo tanto mas quando tô lendo coisas que não tão, tão diretamente relacionadas ao meu lugar de produção e de criação assim
0: você quase se põe uma, mete uma liberdade criativa que às vezes pode até levar a um lugar também que você não teria imaginado inicialmente que teria algo a ver, né? É, é Às é, vezes é. eu começo a ver coisas que eu acho que não tem nada a ver, mas você tá tão também imersa, às vezes, naquele assunto que você começa a ver conexões. E aí é, é muito doido, assim.
1: É, e pra mim serve muito disso mesmo. Tanto pra né, ser uma inspiração e você ficar mais né, ativa, com a cabeça funcionando, e também, se eu consigo ver que aquilo não tem a ver, eu consigo desenhar o que tem a ver, assim. É um processo de contraste, assim, pra mim funciona bastante. E aí, no começo eu me culpava muito por fazer isso. Porque eu falava, nossa, mas eu você né? tem não sei quantos dias pra escrever e gastei uma semana lendo uma parada que não, tem, que não vai entrar putz, perdi uma semana mas eu já entendi hoje em dia que não assim, essa primeira semana que eu vou perder lendo coisas que não vão entrar diretamente é importante pra eu conseguir produzir depois assim.
0: E é bom também, é. eu acho que eu gostei muito de você falar isso, porque eu já tava pensando, ai, será que essa assumo a pergunta pra fazer enquanto a gente tá na quarentena? E, tipo, eu não quero ser aquela pessoa que, que tá falando as pessoas serem produtivas agora, porque, tipo, não, se vocês quiserem, inclusive, passar a quarentena inteira de, de perna pro ar, tipo sejam gentis com vocês mesmos e, tipo, e eu acho que isso faz parte também, se acolher, quando você às vezes não tá com, com a cabeça preparada ainda para mergulhar a fundo no que você precisa fazer, você precisa talvez dar esse espaço pra, pra si mesmo pra, pra caminhar por, por outros ares. Assim.
1: Concordo, total. total. ótimo.
0: <risos> então é isso. Muito obrigada novamente. Se você quiser deixar onde as pessoas te encontram nas redes sociais, deixa o momento
1: é, Então, nas redes sociais, no geral, eu sou arroba Kenialice, né? Eu tô no Twitter, tô no Instagram. E. Bastante no Twitter. <risos> mas é isso e, e obrigada de novo pelo convite adorei, assim, foi massa conversar sobre ah,
0: que bom, fui então é isso espero que vocês tenham curtido o episódio e até a próxima O MeshUp foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With the Ghost. Vocês podem encontrar o MeshUp no Instagram, em Mesh.Up, e no Twitter, com MeshUp, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis A.V., tanto no Twitter quanto no Instagram.